0: 最近好吗？我是雅慧，从小我就非常爱阅读，但是小的时候其实家里哦、喔、适合我看的书很少。然后小学五年级之前哦、喔，我们那时候小孩很多，所以呢都是只有读半天，时间很多很多，所以我就记得我家里所有只要有字的纸。都会被我拿来读哦，包括那种黄丽啊，或者是说那个大人报纸的分类广告啊，或者是说只剩下半本的琼瑶小说啊，文言文版的《三国演义》都会被我拿来读哦。那个时候其实儿童阅读出版品没有那么多，所以像我这种很喜欢阅读的小孩，大概到了小学五六年级生活中，我就必须转大人了，所以就一下子就从童书这种公主就会跳到。去读什么琼瑶啊、金庸或是那个卫斯理的小说，所以其实以青少年为主角的这种成长小说，在我们小时候成长的时候，其实是没有这种出版品。那今天总编辑会客室的现场邀请到一个说故事的人，张有余老师哦。然后张有余他其实是得过金翎奖的作家，然后也是得过金钟奖的编剧。他写过非常多的小说，那因为他写的小说很多故事的主角其实大部分都是少年，所以他作品的读者很多是中小学生。那我自己其实是因为伴随我小孩阅读的成长过程中，我才认识张有余，然后他在《亲子天下》出过很多非常好的小说，包括《西贡小子》啊，《我的爸爸是流氓》、《小头目优马》、《闷蛋小镇》。法国在华东骑单车，橄榄树下，其实好像应该还有哦、喔。但是最近的那个新书，我的同学是一只熊，我非常的喜欢。然后我读完以后被深深的感动，而且我发现其实这本书不止小孩喜欢。那像最近我有介绍这本书给我的大人朋友哦、喔，其实他也读的最后就是替世冲衡这样子。所以我今天的会客室特别邀请张有余老师来谈谈他的作品。我也很想跟大家分享我在读故事当中得到的感動。懂，那先请游宇老师跟大家打个招呼。Hello， 听众朋友们，大家好，我是张友余老师。好，那我想今天的那个第一个问题，我很好奇，我想要问老师，就是其实老师自己的学经历的背景，就是看起来跟这种文学什么好像毫无关系哦、喔。你可不可以谈一谈你是怎么开始写作的？因为写作几乎是你终身的职业，你已经写超过二十年了，所以你是从什么时候开始发现你喜欢写作？我是二十
1: 八岁开始学习写作，然后三十岁成为专职作家。但是我们不可能一下子就跳到二十八岁，所以我应该从我小学的时候开始说。我小学的时候发现自己很爱写作，或者很厉害。那个部分是老师每次都会叫我起来念作文给大家听啊。我所有的学科里面，只有作文这一科得到很多的赞美。所以被赞美是一个很大的能量。所以你常常被赞美，作文被赞美。数学虽然那个很差，但是你作文很好，有一样比别人强，其实就已经够你得意了。在小学的时候，一直到小学、国中、高中，其实我的作文一直都是全班最好的。所以应该是小学的时候培养了写作的热情还有热爱。那到底什么时候才发现自己很爱写，而且能写呢？就是。跳到二十八岁了嘛，就是说，哎、欸，我们内在的某一些东西好像逼着你要去写作了，然后逼着你觉得很多东西要写，但是好像抓不到技巧。然后我就到更新写作会去，在那边学习了三年，其实都是听很多很多的讲座，并不是真正在学写作，他也没有真正在教你怎么写作。那真正会写是因为我们自己私底下的同学组了一个写作会。儿童文学为什么我们会主儿童文学？是因为协会请了一个作家，叫好像是林秀芳还是什么，他就来讲了一些儿童故事，放了很多的幻灯片，非常精彩啊！我在那时候当下才觉得说，啊，这就是我要写的，这就是我要找的，这就是在那里等了我一百年的东西啊！所以那当下我就决定我要写，我在更新三年学的小说，还有散文。报道文学，我觉得这些都不是我要的，儿童文学才是我真正要的东西。我想问老师，就是老师，那就是你从小学开始就
0: 已经知道自己的写作比同学都好了，对，升学的时候你怎么没有朝这个
1: 方向去发展呢？因为我们只有作文很强嘛，数学也不好，其他英文也不好，什么东西，就是说我们对考试是很弱的，就是说我们知道我们自己考试不行。比如说我我的驾照都要考了七次才考到，这件事情很受打击。我高中毕业啊，我说我要去考花莲的学校，因为花莲比较厉害嘛。我就坐在那个柚子树下，我就假装要考试，其实都在看小说这样。其实也都没有去考，后来还是去念了我们镇上的学校这样。所以是是考不到
0: ，所以其实在那个成长的时代。生涯探索这件事情其实是被考试分数决定的。对，就是说你虽然很清楚知道自己喜欢写作，也擅长，但是你的这个分数没有办法有一个程度，就很难做选择这样子。我
1: 觉得现在这个现象还是存在的，就是说你没有大学文凭这件事情，就算今天我写了快五十本书，我没有大学文凭这件事情，我还是被某一些人歧视。
0: 嗯，所以老师现在还是会有。那我其实蛮想问问看，就是从十八岁到二十八岁这一段，老师十八岁高中。毕业以后其实就开始工作嘛，然后也还没开始往作家这个方向走到二十八岁才开始学。那这个阶段你都在工作，可是你那时候是怎么样可以下定决心，就是放弃工作去开始学写作？其实这是一个蛮大的一个选择，而且其实蛮不知道前面会不会成功。
1: 呃，我觉得应该是我参加了一个儿童文学创作比赛嘛，那是我第一次参加比赛，然后我写了我的第一个故事，然后投去那个省教育厅的儿童文学创作奖，我的第一个故事就得了佳作，那有一万块，我妈妈告诉我的故事，所以那是很大的成绩，我第一次写故事，然后投到那里去，然后他就得奖了。然后第二年我又投了一个故事，然后他就得首奖了，所以我就觉得啊，可以了，可以了，我可以靠这个写作为生，我就把工作辞了。因为那个成就感还有那个快乐是非常巨大的，你人生从来没有经历过那种你的内在灵魂被大大满足、取悦的那样子的感觉。
0: 所以那个满足跟取悦，除了来自写作的过程之外，也还是来自于那个别人对你的肯定。就是别人也觉得你真的写了一个好故事那样子的一个连接，
1: 这样。我觉得那个时候，那个肯定是不存在的，因为那个时候当下你是一直不断地被自己的故事打动，然后你要去寻找。因为我们就是没有大学文凭这件事情，在有很长的一段时间是被忽略的啊，你也不在意。然后因为那个东西反而是一个好处，就是说我们没有包袱，我们可以蹲得很低，我们可以去送花，我们可以做任何的职业，因为我们没有那个包袱。所以我们可以，我做过很多很多的职业，它其实到后来都变成你写作上的养分了。嗯
0: ，所以你觉得那段的人生经验，其实回过头来看，都是写作的养分，这样
1: 子對對對。我也觉得，老师其实，老师故
0: 事里头有很多的细节，其实很多故事里头感动人的都是那个故事的情节，或者是说一些对话，你会觉得很真实。然后那些东西是推动你往前，而不是一些。形容词啊，或是词藻啊，或者是说什么？
1: 对，就是说，因为我们在看很多作品的时候，我们会看到那种对生命或者是生活的那种精炼啊。但是我们大部分写作的书里面，很多刚开始学习写作也好，或者已经写很久的书的人也好，就是说他作品里面呈现的对话是非常虚弱的。他有时候是为了要让他的故事长胖啊，就是说对话其实要写得好，你就是常常要跟要去听别人怎么讲话。我常常跟学生说。如果路上有人打架，你要不要停？要不要停下来看一下？大家都说不要，因为很危险嘛。但是我们可以走远一点看一下，别人吵架的时候用什么语言。我们不用把那些什么很粗鲁的语言全部通通都收纳进去，然后一字不漏改，因为一定要修改嘛。但是你要知道别人怎么吵架，略作修改之后，它就会变成一种很真实的吵架实景。就不会说我们自己编的，用编的，其实你会有编的做作的痕迹。这样，嗯
0: ，所以老师其实从生活经验中累积很多这种写作的素材哦。可是其实老师自己也还是非常爱阅读。就是你要可以说故事跟写作，你还是需要有很多财心心火这些可能来自观察。可是其实阅读也还是蛮重要的。我上次我们聊天。老师其实有谈到您的阅读经验，而且我觉得很有趣。你说史坦贝克就是你的老师这样子，可不可以谈谈老师你自己童年的阅读经验是怎么开始，是什么样的情景呢？
1: 因为我们阅读应该是小时候就培养起来的嘛，就是我们自动觉得故事非常好看，故事那么好看，为什么没有人爱看呢？为什么现在孩子都不爱看？我们小时候爱看的不得了啊！就是说我们家里书房的书，通通都被我读过了嘛。然后你看，就是说我们四五年级，我们就把琼瑶的书都看完了。我们知道爱情是怎么回事，我们知道很多大人的秘密，所以我们算是早熟的孩子。然后呢？那时候就对字非常的着迷嘛，就是说，呃，《水浒传》也读嘛，然后《小妇人》也读，嘛，然后《海狼》哦，还有《孔雀东南飞》这么难的，<笑>就是说我们试着去读它。国中的时候稍微能读。孔雀东南對,对，那时候你。<笑>怎么样？那书对你影响很大，你会觉得说好可怕的婚姻呐、啊，就说那个时候你其实已经建立了一些婚姻是非常可怕的事情，不要走进去最好，因为那个婆婆怎么那么可怕？这样就是说《孔雀东南飞》在我国中的时候就很深刻的影响我了。那长大以后开始写作以后，我觉得斯坦贝克真的是我的老师。我常常觉得一个要写作的人应该去找一个他喜爱的作家，一辈子。去读他的作品，用一辈子去欣赏这个人的作品。啊、哦，就是说，当你读斯坦贝克所有的书啊、哦，他的什么《愤怒的葡萄》《伊甸园冬》《人鼠之间》《月亮掉下来了》，就是所有斯坦贝克的书，你通通都拿来读。我最先接触是他的《沧海遗珠》，啊，你就觉得说怎么这么好看啊？那个一笔相当不错。那时候在我在更新写作会的时候，我就买了三十本啊，送给我们一起学习的朋友，这样子。从那时候开始，我就爱上斯坦贝克，他的每一本书我就一读再读，所以精读是很重要的。对一个写作者来说，精读经典文学。然后，斯坦贝克他就是每一个角色，他都是用从艰困的小人物努力挣扎求生的角色出发。当他被生活磨到不得不爆发的时候，那种爆发力就很可怕了啊！所以，我觉得我在看。斯坦贝克的时候，我就一直觉得我要成为这样子的作家。啊。他为了要写作，他会去打工啊，他会去伐木啊，他也会做这些事啊。
0: 嗯，老师可不可以谈谈我们上次有聊到童年你读那个禁书的经验？因为其实现在呃，我们在带小孩做阅读的时候，其实爸妈常介入很多嘛。其实像我自己以前去书展，我去那边站柜的时候，就会看到小孩不爱读，其实是因为妈妈一直想要塞他那个政治正确的书，然后他自己想看的书、漫画什么的。其实爸妈可能就会觉得这种书看了没有帮助或是什么。那可是其实你小时候读书是非常自由的，你就一直读读很多你喜欢的书。你你自己对于这种选书有没有什么看法？那上次你有分享你小时候就读《金瓶梅》，对对，要不要分享一下那
1: 个经验？我觉得很有趣的。他就是书架上我姐姐他们有什么书都。我就读嘛，所以我的大姐她是很多文学的书她都有，所以我就读《金瓶梅》欸，但是《金瓶梅》很难读啊，就是说我们才小学，然后呢就一直在查字典。我对于那本书的印象就是一直查字典，一直查字典，查了这个一页翻过来查查查，然后后来就没有印象了。到了国中的时候，我就一直很想知道她在写什么，所以我就会到那个租书店去租那个白话文版哦改写的那种拿回来看。你看，我国中就读这些书。然后我还读了我姐姐他们那个很薄的那种外国进口翻译的，动不动就是上床的那种爱情的、啊、小说,小说、嗯。那个我也读啊，就是、说我是读大杂书，什么书就读，书架上有的书我就读。然后我也读漫画、啊，我也读童书，但是童书很少，漫画也很好看呐、啊。就是说，你读漫画读到一段时间之后，你就不会再读它了，真的。所以我是觉得。除非是很色情暴力的那种书，不要让他读，其他都可以让他试着读。他现在要读，我们都很高兴了。啊。其实他当他养成一种阅读品味的时候，他自己對
0: 對對他自己会去做选择，他会
1: 有他的喜好。如果说他一直喜欢漫画，那也没有问题啊，你就让他去读漫画、啊。就是说，没有人一定要读经典小说，有些人是真的不喜欢嘛啊、嗯。然后也想
0: 接着跟老师聊聊，就是说。老师觉得这几年你自己觉得跟你的生命当中，你觉得最深刻，的你创作的书是哪些？你要不要聊一聊这些书啊，或为什么这样子？
1: 我觉得对我生命很深刻的，应该我会觉得是我的爸爸是流氓哦。就是說为什么是这本书？因为它确立了我的作家身份，然后它成就了我的专业，然后在当时那种讲究大圆满结局的。那样子的时代，它引起了一个很大的风波。哦，我的爸爸是流氓这样子的书名是，因为它是不正确的，就是书名是不正确的，啊、哦，不正向的是负面的。在那个时候，我的爸爸是流氓。那个时候的版本还是一万两千字，所以我参加了高雄文艺奖比赛。它是集结你自己的书要有多少字，可能五六万字这样集结你的集子，然后去参加比赛。啊，然后首奖有二十万，所以我就得了首奖。但是后来主办单位告诉我，评审要求我改名，我的爸爸是流氓，名字要改掉，因为我把它当做书名嘛，非常不正向嘛，非常负面嘛。就是你怎么可以说爸爸是流氓？就是说那个大圆满结局就是必须因为经历一两件事情，然后爸爸就改好，然后回家，然后大家就过着幸福快乐的日子。事实上怎么会是这样？但是是比赛，然后评审要求了。后来我有妥协，我有改、欸，就是说我把我的《爸爸是流马那个书名拿掉，改成另外一本书名，叫做《寻找阿丽赖》。阿丽赖是阿美族话的豆子的意思，豆子他们取名字就是用生活自然里面的东西去取名字，所以，我一个朋友就叫阿丽赖，所以他是那个四季豆的意思啊，所以我就改名，了，我就妥协了，变成《寻找阿丽赖》。但是后来我把它变成真正的五万字改写的书的时候。我还是用我的爸爸是流氓，因为他能够直指,指内容是什么嘛，哦，然后很凸显这个社会的问题，这样子。后来因为那个可能他们也没有办法干涉到那里去了，出版社还到各个学校去做那个票选，你到底要我的爸爸是流氓还是另外一个题目？你觉得哪个题目比较？最后那个我的爸爸是流氓就大胜这样。小学生票选吗？嗯，那这本书出来以后，你有没有得到小读者的
0: 回忆？因为我觉得他说出了很多，其实小孩回家面对家里的问题，他平常可能没有办法被说出来，甚至可能很多大人他成长历程有经历过这些，但是他说不出口。你有没有得到一些这样子的读者的回馈？我觉得
1: 这本书的是我所有写作里面得到的回馈是最多的啊，包括有家长有妈妈写信给我。告诉我他的家庭是怎么样子，就是说你会很心疼的。然后很多孩子写信给我说，他们家还有多余的房间，让我可以住进去，爸爸就打不到我，因为他认为故事中的我就是那个正在发生事情的那个孩子这样。然后有些孩子会说，他更爱他爸爸了啊，他可能爸爸有一些缺点，但是比起这个爸爸，他爸爸实在是太好了就是、说这个书会让我们回到自己的爸爸身上去看看自己的爸爸，还会看完书之后看看自己的爸爸坐在那里翘脚踢牙签也觉得很可爱。是就是说，他让孩子重新看待自己的家庭，可能原来都有很多抱怨的，但是这个做了一个比较之后，嗯、啊，就会觉得其实没有什么好抱怨的。这样，嗯。嗯
0: 就是由于老师的书，其实虽然谈的结局啊，或者是说那些价值，可能不是传统的童书或少年小说那样子的脉络，但是其实我觉得那个力量还是温暖跟正面的。然后我们上次其实也有聊到，就是这本新书啦。我的同学是一只熊，你说其实这本书你在写作的过程是有很大的悲伤的，可是这本书其实谈到最后。我觉得那个虽然是悲伤，可是它还是很美的。老师，要不要谈一下？身为一个写作者，你会更希望读完你的书的人是感受到悲伤，而不是就是很快乐？这个和尚书本为什么
1: ？因为作为一个创作者啊，就是说我一直认为我是一个呈现生命面向的一个作家哦，与其让读者笑，我更想让读者哭哦，因为我曾经读过一些让我哭泣的书，当我哭过以后。我会觉得我的心和我的眼睛是很清澈的啊，就是说你被洗涤了。所以我一直觉得我喜欢悲剧哦，就是说悲剧你看完之后，你会有很大的反省跟撞击，就是说他对你的生命直接提出很多的质疑。我觉得悲剧才可以这样，就是说你喜剧你是你笑笑大笑一下之后你就没有了，你的快乐就属于那几秒钟或者是一分钟啊。但是悲剧它真的可以洗涤你的心。那为什么这本书我会觉得它是悲伤的？因为在二零一八年、二零一九年这几年啊，就是我因为我母亲过世，发生了很多的事情，就是说我整个人浸泡在悲伤里。我我觉得不管我写什么，它都是非常悲伤的。然后这本书，它就走着走着，它就走进了一个呃很悲伤的。我认为啦，可能是我那个时候是悲伤的。我可能听到一点点音乐，那个上帝进岛的那个音乐，我就会崩溃痛哭，因为我觉得上帝的陪伴是存在的，啊，所以那段时间就是非常怪异的几年这样子，你很容易被一点点东西离别看到那可能离别两个字啊，然後你就悲痛得不得了这样。我就带着那样子的氛围来写人跟他的同学之间的那种啊不得不的那些情感这样子，嗯。
0: 那你觉得那样子那两年的那种情绪，其实它是很敏感的，起伏很大的，就是你很容易被一些小小的东西就被挑动。你觉得那样子的生命历程？又会是一个什么样的礼物吗？或者说，对人生来讲，就是经历那样子的情绪的低落，或者是很敏感的这样子的一
1: 段历程呢？我觉得那应该就属于人的悲欢离合吧。尤其是我们走到这个年纪啊，就是说我们呃即将到六十岁，我们就过半百，然后快要到六十岁，我们积累了太多的东西啊，或者积累了很多的悲伤，或者很多的情绪。到之前我们没有处理的，他会一股脑的在这个阶段全部通通爆出来啊！我会觉得说这就是生命的面向啊，在这个时候你就是要处理这些东西。也许过了这段时间之后会更好啊，但是在这个时候我就是得面对他们，得处理他们。因为比如说今天有人按电铃了，叮咚，然后我们把门打开，哎、欸。七年前我们说错了一句话，嗯，那个家伙站在那里来、欸、找你算账了。好，你请他进来，坐在旁边啊，那个讲讲话吧。啊，对不起，也好什么东西。然后，然后叮咚，然后、哦、上个礼拜你又说错话了，<笑>就是说有时候我们我们追求完美，就是说我们说错一句话，我们会内疚，我们会自责，然后我们会觉得说啊，为什么我们那时候不说好一点啊、哦？就是这个阶段，就是每天都有人来按门铃啊、哦！七年前、三年前、三十，年前，二十年前，<笑>年前<笑>对我在想说，为什么我，我觉得我以前过得那么快乐，为什么我现在过得那么痛苦？以前都没有人按按门铃嘛，对不对？真的，像你们现在应该都没有人来按门铃嘛。<笑>但是到了这个年纪，怎么那么烦呢、啊？门铃拆掉可以吗？就说我们现在面临这样子，哈，我现在就是处在每天都在开门看谁来了。<笑>就是这个，这很有趣啊！就是说，他有一，也许有一天他会变成一个故事
0: 。那老师觉得，我们把这些情绪沉淀，你写成故事，让孩子读，你觉得给他们的礼物是什么
1: ？他们应该更开心，根本不知道有什么门铃<笑><對><笑>。对，但是就是说，嗯、我们现在告诉他说，你六十岁的时候，你一定会每天都会有人按门铃，他是无法理解的。但是我们能够告诉他的是，善待每一个人，好好的说话。你了解吧，就是说，你霸凌别人，其实你在十年、二十年之后，你会比那个被霸凌的那个人更痛苦，因为你呈现出来的是你是一个怎么样的人。哦，我们我们现在为什么会感觉到痛苦？因为我们回想我们以前居然是那么恶劣的人，虽然我们现在都改过向善，但是过去的那个人一直出现，然后我们要一直不断地去修复，告诉自己，啊、哦，接受他。就是这样，所以我们能够用这些例子告诉他，好好说话啊、哦，不要霸凌别人啊、哦，就是说友善的对待每一个人，对你是有帮助的。你会，这是为了你未来很快乐的往后的每一天所做的。啊、哦，所以其实同理心对，不需要一直讲
0: ，对，其实透过阅读这些不同的故事跟小说，你就可以从中得到一些感动，这样子。嗯，所以老师在写一个故事的时候，比方说你在写这个黑熊的时候，你从一开始就想我要写这个黑熊，然后我要，还是说有的时候是故事自己带着你走的？我觉得这
1: 个东西绝对是啊、喔，因为像我的同学是一只熊，这个点子其实冒出来很久了，只是当初本来是要用绘本的方式呈现嘛，当初也不是只有这只熊，就是教室里面这个教室会有熊，那个教室会有猴子，另外一个教室会有山猪。哦，之类，就是说它会是一个很特殊的学校，就是它开放给一些天赋异禀的动物们，然后进到学校来，每班都可以收容一个。啊、哦，他们每班都会有一个特殊的同学，然后本来想用绘本来处理的，然后我就自己画了一张图，然后就觉得好难画，因为我不会画，然后觉得好困难哦，猪也很难画，然后那个山猪的那个熊的鼻子超难画的，你画到那里你就觉得哦，就割着了。然后你就会觉得说这故事这样子真的好像不太行，然后他就搁着，搁着搁着，然后你时不时就会拿出来想一想，看一看，再画一画，又失败，然后再搁着，啊，所以一个档案有时候一搁，他就会搁了七八年，它所以他是七八年前的一个点子，啊，所以关于点子，就是像最近我在敷那个高丽菜的种子。因为我们要种高丽菜了嘛，所以它种子一敷，然后你会发现说，有些种子很快它就爆裂，然后第二天它就发芽了。但是有有些种子最后一颗都要十天，所以我们把这个一天当做一年来看，所以有一些种子它必须敷十年啊、呃，你才能够呃孵出好故事。就说有时候一个很好的点子，如果你急救章的去写成，你会浪费它。就是说，当我们不要觉得我们一年要出三本书，你你有这样的压力的时候，你就很容易随便处理自己好不容易拿到的一个点子，这样。所以你会慢慢敷你的故事。对，就是说，一定是我自己要很喜欢，然后你才会把它放出来嘛。哈、嗯，就是很喜欢了，觉得这样是好的，然后里面有一些可以讨论的议题，可以让学生讨论，可以撞击到。些什么？这些东西都是在我在写这个书的时候会设想的啊！我要放什么样的议题在里面，不着痕迹地藏在故事里，这样子啊，所以。
0: 我想你应该很习惯去听心理的声音，就是包括你当初成为儿童文学作家的时候，你会觉得你好喜欢这一类的问题，对，或者是说你决定你要持续工作去写作的时候，你会感觉你非写不可的那样子的动力，或者是说在选择故事的时候。有些故事你会放七八年，放在档案夹里头都不去动，可是你就是要等到他来找你，就是我真的很想写这样子。
1: 对，就是说他不是放在档案夹，我们就不管他。就是说我们时不时还会把它打开来关心一下，因为他们每个都好像一个箱子。哎、欸，我们今天看电视，或者我们今天再去散步在森林里面的时候，我们就会收集到一些东西，然后我们会有一些想法，然后就把它放进去。就好像在收集啊、哦，当他收集一个够多的时候，你的感觉很丰满的时候，然后你就可以开始带他出来散步啊、哦。然后因为我写作需要大黑板，我们家有三块大黑板，所以当他开始成熟之后，我就会在黑板上写下任何我收集到的点子，因为你你走到哪里想到哪里嘛。然后你刷牙的时候，我也会走到大黑板前，一直刷，一直看这样。所以它是处在你的创作氛围里面。所以这样的状态处理好说整个黑板都写满了之后，差不多你就可以开始写。所以老师，大黑板上只有一个故事吗？对，但就是当你专心写的时候，一次写一个故事。对，對只能写一个故事。当然，这个黑板会有这个黑熊，另外一个黑板可能会是我最近要处理的事情，或者是临时接到的啊邀稿或者是什么，就会处理。然后那个东西也要赶快处理，这个就会先搁着，然后再去处理那个。我有一个很糟的现象，就是我常常吃碗内，然后看碗外。就是说，比如说我在写啊江湖的时候，然后那个黑熊就会一直跳出来，好，就算、是、然后你就会说，啊你等一下，你等一下，然后写一写之后，然后他又跳出来烧你的痒，然后你就先把江湖放下，然后再去安抚一下黑熊，然后呢再写一点点东西，然后再回来写这样子，就是、说我会有这样子，所以当我在写黑熊的时候。会有另外一个在后面排队的，等不及的，然后就一直戳你，一直戳你，然后你要我一直都会一直处在这样子，我的写作一直处在这样子，就是说你在写这个东西的时候，你已经在看在下一个故事这样、嗯、就好像同时烧三壶水这样，对对对<笑>对，但是就是所以这个东西你你不能说它不好，它鞭策你赶快把这本书写好，下一个故事在等着你了。對對 OK， 好，那我
0: 也想跟老师聊聊。老师最近是住在一个加利的一个小镇哦，然后在准备写新书嘛，然后也做了很多田野调查呀，还要去学那个什么
1: 啊，就是我要去学习水产养殖。对对。<笑>然后老
0: 师对于那个小镇的生活细节都会有很多很有趣的观察，然后进到那个小镇的学校去当住校作家。那老师要不要谈谈，就是说进到小学当住校专家的时候，你对他们的现在小学生的一些观察？嗯他们的阅读啊，你觉得跟以前你的小读
1: 者有没有什么不一样？这样子，嗯、呃，因为这次时间其实蛮短的嘛，就是他十天两个礼拜这样子，所以那时候尤其是我要教他们创作绘本嘛，所以我并没有教他们阅读啊，但是呃，我有尝试的啊，拿出他们走廊上有的书。啊、哦，就是拿出来说几个故事啊，哦、像我啦，我我就找一下。他们说你是作家哦，我说是啊，那你写什么书？我就说，他说那边有你的书啊，然后我就赶快奔过去看。如果没有我的书就太逊了，对不对？没有办法，没有东西证明我是作家，你知道吗？我就在那里找找找啊，有林世仁啊啊，有王淑芬啊啊，没有张友余，然后我就找找找找，找到后来找啊，终于有了，终于有证明我身份的东西了，就是《迷雾幻想湖》啊，终于有这本书了，我就很高兴，把它抱到教室，然后就开始说这个故事的精华哦、啊，扁脖精灵、快末精灵，然后小头目尤嘛，要当头目了，然后他不想当头啊，只想雕刻，然后发生了一些事，然后把这个故事。是的，影子勾出来啊，端出一盘菜，香喷喷，看他们要不要吃这样子。所以我就讲完之后，谁要借，谁要借这本书，然后所有的人都举手，我我我我我，然后他们就就分给他们，然后带回去读。就是说我到乡下，不是哎、欸，或者是不是乡下，就是我我我如果到某一个地方去演讲，然后有经过图书馆，或者我有时间待在图书馆一些时间，或者演讲的场合就在图书馆，我就会用这一招。啊，然后去找一下，哎、欸，我看过的书，而且我很喜欢的书，然后就拿过来，然后告诉他们这个故事，但只说到一点点，然后把他们的兴趣引出来，然后再问他，谁要在这本书？我告诉你，效果非常好，每个人都举手。但是事后他们有没有读，我不知道。但是他这是一个很好的开始，啊，你愿意把这本书带回去，然后读它，这样子。嗯
0: ，所以其实每一个人都是喜欢听故事。对。然后会被故事吸引的，对，只是有没有人带领啊、哦？有的时候，对对
1: 对，是真的，是真的、
0: 嗯嗯。然后生命不同的阶段，在看同一个故事的时候，其实也会有不同的体会，这样对老师最后要不要讲讲？你觉得写作对你人生的意义是什么？我会感觉好像挺羡慕老师的，就是说你很多的人生的经验反思，或是痛苦、悲伤、悲欢离合，好了，好像都透过你自己在写作的过程中，你自己有一个。洗涤或是对话的过程，我不知道老师你自己觉得写作这件事情对你人生的意义或是影响，或者说你怎么看待？它是一个礼物吗？还是它是一个天赋？还是它是一个谋生工具？就是你怎么看写作这事
1: ？呃，我真的觉得我一路写来，我都一路感恩哦，因为我觉得写作这个天赋是上帝的恩赐这样子。然后我觉得以我的背景，就是说好。我是一个高职毕业生，我居然可以成为作家。我有个朋友还说，重要的是有人买啊，这样子。然后我就想说，对，就是感恩每一个读者，对，就是说感恩每一个读者啊，感这绝对是一个礼物。就是说写作让我这个看起来。呃，应该是要去市场卖菜，但是我我很喜欢种菜啊，现在就是说，以我这样子，可能看起来没什么出息的，我的成绩单一翻出来，看起来没什么出息的人，竟然可以在写作这一个行业里面占了一个小小的位置，感恩上帝的恩赐啊、哦，就是让我的灵魂撑起我整个人，让我看起来有模有样啊。哦所以每一天都非常感恩啊，感恩每个读者这样子。<笑>谢谢老师，那我也非常谢谢老师带给我们的这个故
0: 事哦。因为其实像我自己在阅读的过程当中，其实我自己就是也都会想到一些生命中的礼物啊，或者是说一些离别的人啊，或者是说这些离别的人曾经带给我的一些美好的回忆啊等等这样子。然后在那个感动的那个时刻，虽然很酸，但是它很深刻。我觉得人生很需要这种感动的时刻。非常谢谢这些故事带给我们的感动时刻。那今天谢谢老师，谢谢谢谢谢谢大家。希望大家可以多去看老师的书，就是支持好的作者哦。那今天非常感谢大家收听总编辑会客室，我是总编辑陈雅慧。今子天下 Podcast 每周二谈教育，每周四聊生活，周五开启好关心。欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听 Apple Podcast， 请给我们五星的评价。你想要听什么样的节目，什么样的人物专访，也欢迎大家来许愿池给我们回馈。我们下次见。